0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Bảo Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay
2: Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.
0: Hôm nay, Đại hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ bảy bước vào ngày làm việc đầu tiên.
2: Kinh tế Hà Nội năm nay tăng trưởng 8,89%.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính: Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc họp về vụ máy bay không người lái Triều Tiên xâm nhập; Trung Quốc
2: nối lại việc cấp hộ chiếu thị thực từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Sau đây là nội dung chi
0: tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, mức quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gồm hai mức: 300.000 đồng trên một suất, tăng 100.000 đồng trên một suất so với các dịp Tết trước và 600.000 đồng trên một suất, tăng 200.000 đồng trên một suất. Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được nhận, mức quà tặng là 300.000 đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện tặng quà Tết theo các mức kể trên, với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.
2: Hôm nay, 29 tháng 12, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, 29, 30, 31 tháng 12 với sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Đại hội có chủ đề mang tên Phát huy bản chất bộ đội cụ hồ truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, Đại hội nhằm đánh giá và khẳng định những đóng góp của hội viên và hội cựu chiến binh trong nhiệm kỳ 2017-2022, nêu rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới. Bộ Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đón nhận huân chương lao động hạng nhất, khen thưởng nhiệm kỳ 2017-2022. Phiên trọng thể đại hội được tổ chức vào sáng ngày 30 tháng 12 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Phiên bế mạc diễn ra vào ngày 31 tháng 12.
0: Là một trong táng đảng bộ cơ sở triển khai điểm, quận Long Biên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để đưa vào vận hành thử nghiệm các phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý từ tháng 1 năm 2023. Quận ủy Long Biên đã tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng các phần mềm cho hơn 600 bí thư, phó bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ quận. Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy, Triệu Thị Ngọc dự chỉ đạo. Cùng với nắm bắt các tính năng của phần mềm, các bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở đã được hướng dẫn cách tải app và đăng ký sử dụng. Sổ tay đảng viên điện tử là kênh thông tin chính thống của Đảng bộ thành phố để tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng thời là công cụ nắm bắt quản lý hoạt động của đảng viên. Bên cạnh đó, phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên phối hợp với sổ tay đảng viên điện tử để triển khai nhiệm vụ, thông tin tới tri bộ và đến từng đảng viên. Theo đó, tại buổi sinh hoạt tri bộ thường kỳ tháng 1 năm 2023, Long Biên sẽ triển khai đồng loạt việc cài đặt hai phần mềm tới từng đảng viên.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số các thông tin kinh tế. Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội năm 2022 tăng 8,89% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra 0,7% lên 0,75% và là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây, thể hiện sự quyết tâm năng động của đảng bộ và chính quyền thành phố, cũng như nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng động lực tăng trưởng của thủ đô năm 2022 được xác định là sản xuất công nghiệp và dịch vụ với sức vươn rất ấn tượng. Cụ thể, sản xuất công nghiệp trong quý 4 tiếp tục duy trì đà phục hồi tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý 4 tăng 9,1% so với cùng kỳ của năm trước.
0: Giao lưu kinh tế Việt Nam-Ấn Độ, cơ hội và thách thức là chủ đề của tọa đàm quốc tế do Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hai bên đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kim ngạch thương mại lên 15 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Đồng thời Ấn Độ hiện thì đứng thứ 26 trong tổng số 141 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với hơn 300 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Các diễn giả đến từ các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ đã cùng nhau thảo luận làm rõ hơn cơ hội và thách thức trong giao lưu kinh tế giữa hai nước, nhất là quan hệ thương mại và du lịch, đầu tư và chuyển đổi số. Tọa đàm quốc tế mong muốn đề xuất giải pháp lên chính phủ hai nước Việt Nam-Ấn Độ, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2022 đạt trên 53,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với năm 2021. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2021. Cụ thể giá trị xuất khẩu nông sản chính đạt 22,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8%. Lâm sản chính đạt à, 16,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1%. Thủy sản đạt 10,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,9%, chăn nuôi đạt 400 triệu đô la Mỹ, giảm 7,1%. Ngành nông nghiệp tiếp tục có 11 nhóm mặt hàng có kinh ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 7 sản phẩm một nhóm sản phẩm có kim ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ là gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, cà phê, gạo, cao su, rau quả hay hạt điều.
0: Năm 2022, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20% trên một năm, Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Bước vào giai đoạn phục hồi hậu Covid-19, thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống nhà màng, nhà lưới, trạm quan trắc thời tiết thông minh nên việc sản xuất tại các vùng rau an toàn của huyện Trương Mỹ giúp nông dân giảm công lao động và năng suất tăng 20 đến 25%. Nhờ vậy, thu nhập của người trồng rau tăng lên, nông dân yên tâm sống
3: với nghề. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xây dựng các nhà màng, nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nên trong bất cứ điều kiện thời tiết nào dụng rau của hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn thị trấn trúc sơn vẫn xanh tốt theo giám đốc hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn hoàng văn thám hợp tác xã là đơn vị đầu tiên của huyện trương mỹ phối hợp với các nhà khoa học lắp đặt hệ thống trạm quan trắc thời tiết thông minh imesos 3.3 ag với bán kính phủ sóng 15 km trạm quan trắc dự báo chính xác nhiệt độ tốc độ gió lượng mưa làm căn cứ để nông dân xây dựng kế hoạch chăm sóc bảo vệ rau quả ngoài ra hợp tác xã đầu tư lắp đặt 10 camera tại đồng ruộng kết nối với máy tính, điện thoại thông minh giúp ban giám đốc dễ dàng quản lý vùng sản xuất theo quy trình. nhờ sản xuất rau quả bằng công nghệ cao, mỗi ngày hợp tác xã thu gom gần 2 tấn rau quả sạch. Sản phẩm rau của hợp tác xã cung cấp cho bếp ăn của bốn bệnh viện, hai hệ thống siêu thị Big C, Timmart, mười cửa hàng tiện ích theo hợp đồng liên kết với giá bán ổn định. Ông Hoàng Văn Thám, giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn cho biết. Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường. Trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng rau quả trong nhà lưới là một trong những giải pháp tạo ra sản phẩm sạch và an toàn. Vì thế thời gian vừa qua, hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn đầu tư hàng tỷ đồng để trang bị nhà lưới và hệ thống tưới tự động. Anh Hoàng Văn Vương, thành viên hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn cho biết, được hợp tác xã tập huấn kiến thức canh tác theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Anh đã xây dựng được hơn 2.000m2 nhà lưới kết hợp lắp đặt hệ thống tưới phun tự động để chống rau. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá cao, nhưng bù lại anh có thể sử dụng từ 3 đến 4 năm. Hiện tại, sản phẩm của anh được Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, bao tiêu sản phẩm với giá cố định 8 000 đồng 1kg, mang về cho anh hơn 200 triệu đồng một năm, anh Vương cho biết. Chúng tôi dựa trên cái thời tiết báo trực tiếp luôn, hàng ngày, hàng giờ tại cái trạm luôn. Thì chúng tôi có thể như vậy là gieo trồng là tưới rồi bón rồi hoặc là phun thuốc tất cả mọi thứ mình chủ động được để trong cái công việc làm của mình. Tương tự tại hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ đông sơn, nông dân cũng ứng dụng sản xuất rau trong nhà màng gắn với phun tưới tự động. Chị Bùi Thị Nguyệt, thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ đông sơn cho biết, nhờ xây dựng hệ thống nhà màng nhà lưới quy chuẩn, sử dụng các loại phân bón hữu cơ. Nông dân cam kết quy trình sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ nên khi tham gia đánh giá chất lượng sản phẩm, sản phẩm rau của hợp tác xã được thành phố Hà Nội công nhận là sản phẩm ô cốp. Trung bình mỗi năm, vùng rau của huyện Trương Mỹ cung ứng cho thị trường Hà Nội hơn 19.000 tấn, trong đó sản lượng qua sơ chế chế biến là 960 tấn một năm, cung cấp chủ yếu cho các siêu thị, trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố. Những năm gần đây, tại Trương Mỹ xuất hiện các mô hình sản xuất rau an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật như tưới tự động điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng để cây trồng có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt, chọn tạo được những giống năng suất, chất lượng ngày càng được nhân rộng và phát triển khắp quốc Sản xuất an toàn, liên kết tiêu thụ. Để có các vùng rau an toàn, xanh tốt, ngành nông nghiệp và huyện Trương Mỹ đã có nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ nông dân sản xuất rau màu hiệu quả. Cụ thể về phía trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất rau màu an toàn gắn với tiêu chuẩn việt Gap hoặc hữu cơ. Các lớp tập huấn tập trung truyền tải quy trình kỹ thuật sản xuất rau màu hạn chế sâu bệnh hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các nhận dạng và quy luật phát sinh gây hại của một số sâu bệnh chính trên rau màu. Kỹ thuật phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại rau màu. Qua các lớp tập huấn, nông dân không chỉ nắm được quy trình sản xuất an toàn mà còn được tiếp cận kỹ thuật mới, lựa chọn được mô hình sản xuất phù hợp. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% sản phẩm rau màu an toàn hữu cơ của Trường Mỹ được tiêu thụ theo chuỗi được tông gói, dán nhãn và được chứng nhận an toàn việt gáp hoặc hữu cơ. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Chương Mỹ tập trung thực hiện một số giải pháp như mở rộng cơ chế sơ chế, chế biến, đóng gói rau quả vùng chuyên canh, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm và chế biến rau quả, ưu tiên dự án có ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, khuyến khích phát triển các dự án kế hoạch liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau hữu cơ. Thời
0: sự Hà Nội nhanh chính xác, tương tác cao. Thời sự
2: Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hội khuyến học Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2023. Năm qua, công tác khuyến học cả nước tiếp tục phát triển sâu rộng trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp vẫn được duy trì, phát triển. Bình quân năm sau cao hơn năm trước, qua đó góp phần tích cực hỗ trợ các học sinh, sinh viên khó khăn duy trì học tập. Tuy nhiên, việc gây quỹ nhiều nơi còn gặp khó khăn chưa đạt trị tiêu đề ra do dịch bệnh ảnh hưởng kinh tế và chưa thực sự nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương. Dù phát triển rộng khắp nhưng hiệu quả của phong trào khuyến học không đồng đều. Việc triển khai hai nghị quyết của chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập còn lúng túng vị động. Những bớt cập này sẽ được các cấp hội tập trung khắc phục trong nhiệm vụ năm mới.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 81 thí sinh đoạt giải cuộc thi, gồm 30 thí sinh đoạt giải bằng A, 26 thí sinh đoạt giải bằng B, 25 thí sinh đoạt giải bằng C, ba thí sinh đoạt giải nhất của ba bảng gồm có Trịnh Vũ Tú Linh, lớp 9A11, trường trung học cơ sở Ngô Quyền, quận Lê Trân, Hải Phòng, Trần Đỗ Hà Vi, sinh viên năm 4, khoa kinh tế, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên trường tiểu học Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tặng bằng khen cho 30 tập thể gồm 10 cơ sở giáo dục và đào tạo, 20 cơ sở đào tạo đại học, có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là một trong 10 sở giáo dục và đào tạo được tặng bằng khen trong dịp này.
0: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổ chức tọa đàm về các ưu tiên hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn 2022-2030. Chương trình có sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế, trao đổi tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất ý kiến trong bối cảnh mới với những vấn đề mang tính chất toàn cầu như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, dịch bệnh xung đột vũ trang, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội cần có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đây cũng là thời điểm mà nhiều dự án chương trình hợp tác quốc tế về lao động xã hội đã kết thúc, cần có các chương trình mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành lao động, thương binh và xã hội phục vụ phát triển bền vững của quốc gia trong thời gian tới, đảm bảo đáp ứng các ưu tiên phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh trồng chéo để nâng cao hiệu quả thực hiện.
2: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo để thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kết quả công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phan Mai Phan Dũng cho biết, Chương trình Xuân quê hương năm 2023 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn nhất đầu năm mới 2023 nhằm kết nối kiều bào với trong nước. Đây là dịp quan trọng để đảng, nhà nước và nhân dân trong nước bày tỏ sự trân trọng, đánh giá tích cực về những đóng góp chân thành, đáng quý của đồng bào ta ở nước ngoài dành cho nhân dân trong nước những năm qua cũng là dịp để các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, địa phương tìm hiểu lắng nghe những tâm tư, tình cảm của bà con Kiều Bào. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như đối với công tác này. Năm nay, chương trình Xuân quê hương dự kiến được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội với sự tham gia của khoảng 3.000 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.
0: Chương trình Phố Sách Cuối Tuần được bắt đầu từ dịp Tết Dương lịch năm 2023, ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023. Đây là chương trình được Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm phát động nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố Sách Hà Nội, để Phố Sách Hà Nội thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân dân thủ đô và du khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Đến với Phố Sách Cuối Tuần, bạn đọc sẽ được tham gia các hoạt động đa dạng hấp dẫn như Các sự kiện giới thiệu sách, ra mắt sản phẩm mới, giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm, chia sẻ, hướng dẫn phương pháp đọc hiệu quả. Cùng với đó là các chương trình workshop với nhiều chủ đề đa dạng, tìm hiểu khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ năng sống cơ bản cho trẻ em, tìm hiểu nghệ thuật tranh dân gian, viết thư pháp. Đặc biệt, bạn đọc có thể quyên tặng sách cho tủ sách miễn phí tại phố sách, tham gia cuộc thi vẽ về sách em yêu, trao giải, vào dịp Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ngày 21 tháng 4 mừng sinh nhật phố sách Hà Nội vào ngày mùng 1 tháng 5.
2: Trong hai ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023, tại nhiều điểm di sản giao lưu văn hóa thuộc khu phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra chương trình văn hóa Tết Việt, Tết phố 2023. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên do Ban quản lý Hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với câu lạc bộ Đinh Làng Việt thực hiện nhằm tuyên truyền quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống trong ngày Tết của truyền dân tộc. Cụ thể trong ngày 7 tháng 1 tại không gian Bích họa phố Phùng Hưng có chương trình giao lưu nghệ thuật diễn sướng dân gian múa xòe, khua luống, hát giao duyên của đồng bào dân tộc Thái. Tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Tử có biểu diễn âm nhạc truyền thống giới thiệu nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ. Trong ngày mùng 8 tháng 1 có hoạt động rước lễ vật, cáo ít thành hoàng, dựng cây nêu và giao lưu diễn xướng dân gian ba miền tại đình Kim Ngân, 14 xin lỗi, 40 hai hàng bạc. Tham gia chương trình văn hóa Tết Việt Tết phố năm nay có các đoàn nghệ thuật từ Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng mang theo di sản đơn ca tài tử Nam Bộ, ca Huế, múa xòe, hát xoan, múa hát cửa đình góp phần làm phong phú các hoạt động tôn vinh quảng bá di sản dịp đầu năm mới tại khu vực phố cổ Hà Nội.
0: Chào xuân mới 2023, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình Tết Việt với chủ đề Cung đình Ngày Xuân nhằm phát huy giá trị văn hóa Cung đình Thăng Long xưa tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức không gian trưng bày Tết Nguyên đán truyền thống đã hiện không khí đón Tết thiêng liêng đầm ấm cùng những tập tục đẹp chỉ xuất hiện trong ngày Tết dân tộc, như tục cúng gia tiên, tục treo tranh câu đối, tục chúc Tết, xin chữ đầu năm, mừng tuổi. Trong ngày 14 tháng 1, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội ra mắt trưng bày Cung đình Ngày Xuân giới thiệu tới công chúng và du khách sự độc đáo đầy tôn nghiêm của lễ Tết Cung đình. Trong đó, lễ chính đán là một trong những nghi thức quan trọng thể hiện mong muốn phồn thịnh của quốc gia, trường tồn của dân tộc tạo ra một không khí đầu xuân một sự khởi đầu mới với niềm hy vọng mang những dự báo tốt đẹp cho năm mới
2: thưa quý vị và các bạn là xã đảo duy nhất của thành phố được bao quanh bởi sông Hồng, tuyến đường bộ độc đạo nối với đất liền là ngầm tràn sang huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc. Vì thế, nước sạch là bài toán gian nan giải với xã Minh Châu nhiều năm qua. Giờ đây, bài toán này đã có lời giải nhờ công tác xã hội hóa.
4: Là một trong những hộ chăn nuôi bò sữa lớn của xã Minh Châu, đời sống gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Chu Tràng ngày càng khấm khá lên. Ông cũng không tiếc tiền đầu tư hệ thống bể lọc nhưng vẫn không an tâm do chất lượng nước giếng khoan quá kém có thể cảm nhận ngay bằng mắt thường ông thành cho biết
5: hiện tại bây giờ là nước ở quê nhà tôi đây là nước nào hút từ dưới lòng đất thế nhưng mà nó nhiều vôi thế mà ăn chất vào và nếu như ăn là chất tạp hóa là nó rất nhiều là không tốt thế như cả về nói về bể nọt vào chóc trong các đường ống hoặc là đồ dùng thiết bị của gia đình đấy thì là vôi cặn nhiều là nhanh hỏng đấy cả cả từ cái khóa mà nước thì cũng rất nhanh hỏng như không như các nơi khác đấy cả cả cho từ cái xoang cái lồi Nhà chúng tôi nấu nước để uống Không bảo đảm một tị nào Thế là xong rồi nó đóng cao hàng à, Nửa phân cao đấy Nên là cả, cả trong những cái đường ống Trong những dụng cụ của gia đình nhà tôi Tôi đang là nó nhanh hỏng đấy, Nếu như là nhanh hỏng Bây giờ mình làm nhà như thế này rồi Sửa thì sửa kiểu gì đấy Thì cũng mong làm sao để cho nhà nước là Hỗ trợ cho vào cái nguồn nước sạch Về dân Minh Châu nhà chúng tôi để được sử dụng đấy, Được bàn nâu mà được để Cho cái sức khỏe của con người đấy Nó được tốt nhất
4: Toàn xã Minh Châu có 1 một hộ, trên 6.385 khẩu ở hai thôn, bảy xóm. Đến nay, nhiều người dân vẫn sử dụng nước ăn uống bằng hứng nước trời, còn nước sinh hoạt thì dùng nước giếng khoan và tự lọc thô theo lối truyền thống là cát, đá, sỏi. Hiện toàn xã có 20% hộ gia đình có máy lọc nước, 30% hộ dân phải mua nước bình đóng chai để đun nấu, số còn lại không có điều kiện kinh tế thì dùng nước giếng khoan lọc thô. Qua kiểm nghiệm mẫu nước ngầm trên địa bàn xã có nhiều tạp chất, đặc biệt là nhiễm a Ông Nguyễn Danh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì
0: cho biết. Về cái chủ trương thì đã có từ lâu nhưng không phải là mới. Và hiện nay đối
3: với đơn vị cung cấp thì được thành phố giao thì đã hoàn thiện về cái hạ tầng đường ống trên địa bàn xã Minh Châu. Nhưng còn cái khó khăn duy nhất đó là cái việc dẫn nước từ,
0: từ bên Ba Vì sang Minh Châu thì hiện nay là chưa xin được phê duyệt để đi qua cầu Vĩnh Thịnh cũng như là và thuận với Vĩnh Phúc để đi nhờ đường ống cấp nước về có xã Minh Châu cho nên là đối với Minh Châu chúng tôi rất mong muốn là các cấp sớm tạo điều kiện cho nhà cung cấp để được đấu nối đường ống đưa nước sạch về cho Minh Châu càng sớm càng tốt, đặc biệt là nếu được trước Tết quý mão này thì là tốt nhất.
4: Với diện tích gần 6 km vuông nhưng toàn xã Minh Châu chăn nuôi hơn 5300 bò sữa, bò thịt các loại nên môi trường nơi đây ngày càng ô nhiễm, để có nước sạch cho người dân Công ty Cổ phần Nước sạch Ba Vì đã khảo sát nhiều phương án như khoan giếng ngầm tại chỗ, mua nước từ huyện Vĩnh Tường nhưng cuối cùng lựa chọn phương án kéo nước từ nhà máy qua cầu Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường rồi sang xã Đảo. Dù tốn kém hơn nhưng đảm bảo chất lượng và giá thành nước phù hợp theo quy định của thành phố. Kinh phí dự kiến khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn vốn của công ty. Ông Nguyễn Văn Trương, Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường huyện Ba Vì cho biết:
3: "Quyết định phương án là chúng tôi sẽ đưa nước từ Ba Vì đưa sang nhà máy nước sạch mặt sông Đà Ba Vì." Cái thứ nhất nó có thuận lợi đó là hiện nay nhà máy nước ở trong giai đoạn hai chúng tôi sẽ có sản xuất từ một trăm linh một trăm hai mươi ngày đêm để có thể cấp nước được tàn cho sơn tây phúc thọ và xã minh châu của vĩnh của, của, của phúc thì chúng tôi sẽ đáp ứng được thứ hai nữa là trên cơ sở khảo sát thì cái giá trị chi phí để nắp đường ống xăng nó chỉ trên dưới ba mươi tỷ để theo kế hoạch tiến độ thì chúng tôi dự kiến nếu như được thành phố đồng ý và và phê duyệt thì hết quý 1 năm 2023 chúng tôi có thể đáp ứng được cấp nước sang được địa bàn xã đảo Minh Châu.
4: Hiện tại hệ thống trục chính tại xã đã được thi công xong, công ty đang làm thủ tục xin phép để kéo đường ống qua cầu Vĩnh Thịnh. Sự kiến nếu thủ tục cấp phép nhanh chóng, xã đảo sẽ có nước sạch trước mùa hè năm 2023 tới đây.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong một phiên họp quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-chuk đã xin lỗi về một chiến dịch quân sự thất bại nhằm bắn hạ năm máy bay không người lái UAV của Triều Tiên xâm phạm không vận của Hàn Quốc hôm 26 tháng 12. Vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Triều Tiên đã đặt nghi vấn về sự sẵn sàng của quân đội Hàn Quốc trước các hành động khiêu khích tiêm tàng bằng UAV và buộc Seoul triển khai các biện pháp phòng thủ, bao gồm cả kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chống máy bay không người lái vào ngày hôm nay.
2: Sau gần 2 tháng đàm phán căng thẳng, Đảng Likud của Thủ tướng Irazel Đắc cử ở Melanin Jetaharu đã chính thức ký thỏa thuận liên minh với Đảng Tôn Giáo chính Thống Do Thái Thorat Thống Nhất mở đường cho việc thành lập chính phủ mới. Ngoài ra, Đảng Likud cũng đã ký thỏa thuận với các đảng tôn giáo khác là Do Thái Tôn Giáo và Noam. Nội dung của các thỏa thuận trên chưa được công bố.
0: Trung Quốc sẽ bắt đầu tối ưu hóa các chính sách và biện pháp quản lý nhập cư từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 để phù hợp với chính sách nới lỏng mới, ứng phó đại dịch COVID-19. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B. Trường
2: khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc, ông Lý Gia Siêu thông báo chính quyền Hồng Kông sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó trọng điểm là hủy bỏ thẻ thông hành vaccine. Phát biểu tại họp báo, ông Lý Gia Siêu cho biết theo quy định mới, người nhập cảnh sẽ không cần xét nghiệm PCR âm tính và chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp, các chủ đề có lượt tìm kiếm cao nhất trong năm 2022 được Google công bố mới đây, sức khỏe là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Đã chú ý danh sách năm nay vắng bóng hoàn toàn chủ đề COVID-19, dù chỉ năm ngoái, các chủ đề về tiêm chủng và phòng tránh lây nhiễm COVID-19 nằm trong số những vấn đề được quan tâm nhiều nhất.
2: Hơn 200 ô tô đã đâm liên hoàn trên một cây cầu ở thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc, là một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo đài trình hình quốc gia CCTV, vụ tai nạn xảy ra ngày 28 tháng 12 và nguyên nhân được xác định là do sương mù dày đặc.
4: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
1: Theo bảng xếp hạng quần vật ATP dành cho các tay vật đơn nam, top 100 tay vợt dẫn đầu không thay đổi so với tuần trước. Tay vợt 19 tuổi Carlos Alcaraz chính thức hép lại mùa giải với vị trí số 1 thế giới. Đây là tuần thứ 16 ngôi sao người Tây Ban Nha giữ hạng cao nhất ATP. Trong khi đó, ngôi sao tennis số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp, khi có lần tiếp theo kết thúc năm trong top 300, cụ thể là ở hạng 244. Có thời điểm Hoàng Nam từng giữ hạng 231 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất mà một tay vật Việt Nam từng đạt được. Lý Hoàng Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử nếu lần đầu tiên tham dự giải Grand Slam danh giá là Australia Open. Tay vật người Tây Ninh hiện có tên trong danh sách dự bị chơi ở vòng loại giải đấu này và sẽ biết có cơ hội giữ Grand Slam hay không vào đầu năm 2023. Australia Open, Grand Slam đầu tiên của một giải mới sẽ được khởi tranh từ 16 tháng 1, 2023. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã công bố bảng xếp hạng các câu lạc bộ mới nhất. Các nhà đương kim vô địch Champions League là Real Madrid chỉ đứng ở vị trí thứ sáu trong số 10 đội bóng xuất sắc nhất của UEFA. Lý do để UEFA đưa ra cho việc này là vì bảng xếp hạng cập nhật lấy thông tin từ 5 mùa bóng gần nhất, mà trong thời gian này, câu lạc bộ Real Madrid lại không có sự ổn định về mặt phong độ. Thay vào đó, Manchester City, Bayern Munich và Liverpool là những đội bóng ổn định nhất và đang đứng ở lần lượt các vị trí thứ 1 đến 3 trên bảng xếp hạng mới này. Trong danh sách trên, đáng chú ý còn có sự xuất hiện của đội bóng tới từ Hà Lan, Ajax Amsterdam ở vị trí thứ 10.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, ngày 29 tháng 12, vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa. Ngày không mưa, đêm không mưa, nhiệt độ dao động trong mức từ 12 đến 14 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông Ngày không mưa, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 13 đến 15 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai thường Tín đến Ninh Hòa, ngày và đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 13 đến 15 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày và đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 12 đến 14 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày và đêm không mưa, nhiệt độ dao động trong mức từ 13 đến 15 độ C.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ sức sản xuất Trà My, đạo diễn Thùy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng Kỹ thuật Phòng thu Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.